0: Til med mig, Anders Christiansen.
1: Der bliver sagt, mine herrer, mine herrer, endnu en gang er vi samlet her. Hvor mange gange har vi efterhånden været samlet her? Vi er samlet og forbereder os og tilsliber vores argumenter. Ved I, hvad jeg håber? Jeg håber, det er for sidste gang. Der sidder en skuespiller højt på tronen og spiller stor. En løgnhals, som har sat undertrykkelsen i system. Han skal bort. Han skal bort. Så enkelt er det. Af den passage, der bliver gengivet i radioen derom eftermiddagen.
0: Vi ser jo hver program, det er for vildt. Men det er det for vildt.
1: Ja, det er det.
0: Det, der er vildt, er, at radiohørsbilledet, der handler om en gruppe sammenshorne, der vil dræbe et svensk statsoverhoved, bliver sendt på en lokalstation i Stockholm blot 8 timer før mordet på Olof Palme. Det er en kulturforening, der står bag udsendelsen. Og det, der er endnu mere vildt, det er, når man får at vide, hvem der har været en del af den her kulturforening. Krivenland i dag skal handle om Sammensværelse naturligvis. Om hemmelige grupperinger, som Sverige måske er verdensmester i. Og så skal det handle om en betjent, vi har talt om før, og som dukker op i alle mulige og umulige sammenhæng. Ø. Betjenten, der har en kontorlejlighed, der ligger lige der, hvor Palmes morter sidst er set. Betjenten, der lader sig udskrive for hospitalet, på i imod lægernes anbefaling. Betjenten, der er med i ligaen og den her famøse skytteklub, og hvis lejlighed, da den bliver renset af tolvvæsenet, flyder med våben og billeder, hvor han står og hejler foran en Tor og på en jødisk kirkegård. Mine gæster i dag er Anders Øjs og Christian Kirkmuff. Jeg skal endnu engang sige, at programmet er optaget under coronakrisen. Det vil sige, at det er optaget hjemme i mit soveværelse. Jeg håber, I bærer med det. Det blev en total forvirring.
2: Er det virkelig Oluf Ja. som er skyldet? Ja. Er Og han er død? Ja. Er det, han er ikke død, forklaret, men... Han er ikke død forklaret, men det kan man vel næsten sige. Okay.
1: Statsminister Olof Palme er død. Han det midt i centrala Stockholm straks efter klokken 11 i går Olaf Olof Palme og hans høster Lisbeth havde
0: Sidst vi talte sammen, ikke? der sagde du noget, som jeg, har, som jeg både har grint af, men også tænkt meget over. Og det er det her med, at du siger, at, at der er ingen, som, som svenskerne, der elsker øh, hemmelige selskaber og hemmelige grupperinger og, og alt det her. Hvorfor var det egentlig, du sagde det?
2: Men det er fordi, at det er... Altså, måske kender jeg dem bare ikke i Danmark, men jeg har simpelthen en formodning om, at Sverige er helt specielt, hvad det angår. Altså, af flere grunde... Altså, de har så mange grunde til at have de her selskaber, fordi de har så meget... Øh, de er så meget på vagt internt i det land hele tiden. Altså, er det her... Den konstante trussel, de har fra Øst- og Sovjetunionen, Øh, i den her tid og det faktum at de står alene og det faktum at deres politi, efterretningstjenester og militær består af dels en masse socialdemokrater som, har, øh, som på en eller anden forstand styrer det jo, det har jo været et socialdemokratisk land non stop i årtier øh, og, men, men det er jo også der der er mange nationale konservative som har arbejder og har meldt sig ind fordi, og de står i opposition og de stoler ikke på socialdemokraterne de anser i, i altså de synes dybest set, at Sverige skal ind i NATO så snart som muligt, og de synes, at det Palme og Socialdemokratiet står for i forhold til sådan en neutralitetspolitik, at det er pissefarligt for Sverige, og de er bange for, at Palme er i gang med at trække dem for langt mod øst, og nogle af dem er overbeviste om, at Palme er agent for russerne, Sovjetunionen. Så på det tidspunkt, der har alle, alle mulige grunde til at lave alle mulige former for hemmelig gruppering. Og Socialdemokratiet lavede deres egen, fordi de var bange for, at arbejdspladserne ville blive infiltreret af kommunister, som ville blive tillidsmænd, og som ville infiltrere Socialdemokratiet. Så de havde deres egen efterretningstjeneste. Militæret havde deres egen, politiet havde deres egen. Og Palmehistorien viser, at der skal ikke særlig meget til, før at man nedsætter et selvbestaltet efterretningsgruppe i hemmelighed med Øh, med jurisdiktion fra justitsministeren, uden der er nogen, der ved det. Og her tænker jeg på Ebbe Karlsson-affæren, der kommer efter palma men som bare som et af mange eksempler. Og, og, øh, og sidst vi, snakkede vi også om det her med Olof Fronstadt, som var kontraspionage i 70'erne i Sverige, og som lige pludselig modtager en kvinde på hans kontor, som tydeligvis kender hans kalender. Hun ved, at han har tid. Og hun kender hans kalender, men han ved ikke, hvem hun er. Og så kommer hun ind, og så siger hun, Øh, han tror, at han skal give hende noget, at altså hun vil have noget at vide, eller et eller andet, men, men det er helt modsat. Hun siger, nej, nu skal du høre her, jeg har en masse folk, vi løber rundt på, vi kører rundt på motorcykler og knalder der, og vi bruger walkie-talkies, og vores område er Stockholms indre by, andre grupper har andre områder, og vi holder øje sådan med narkomaner, og venstrefløjen, og folk, der ligesom er skidt for Sverige. Og det vil vi bare fortælle dig. Og så går hun igen. Hvad med det? hvor kommer hun fra? Altså, hvad er det for noget? Og, og, og hun kalder sig bare Barbro. Ja. Hun hedder Barbro, Barbro Sagnel, og, og hun er, øh, altså, øh, sindssygt fascinerende, synes jeg, i det her spil, fordi altså på en eller anden måde så ligner hun, hun ligner lidt min mormor. Hun er sådan en kraftig bygget øh, øh, gæv kvinde, øh, som først er gift med en mand, der har der har sådan et lidt mere ædeligt navn, hvor hun kommer ind i nogle finere kredse, han dør, og så bliver hun gift igen med en, øh, en mand, som også er involveret i militæret, ligesom hans første mand var. Og, og hun bliver involveret i det, der hedder den frivillige radioorganisation, FRO, som er en søsterorganisation, en civil søsterorganisation til FRA, som er forsvarsradio og så være A står for et afdeling sikkert, forsvarsradioafdeling Det hedder i hvert fald FRA, og det er den militære del af det her. Og det er en central del af Sverige i deres forsvar i 50'erne og 60'erne og 70'erne og 80'erne, fordi Sverige er kæmpestort, og det at kunne sende signaler fra den ene ende af landet til den anden, uden at de bliver opsnappet og afkodet, er super vigtigt, men også at aflytte signalerne rundt om i ind i Sovjetunionen, ind i de baltiske lande, øh, det er super vigtigt for dem også. Så derfor, udover dem, der er aktive i militæret, der har de ligesom den der FRO, som ligesom sluser. Jeg tror, det er sådan, at Barbro og hendes mand og andre har holdt øje med de rigtige kandidater, som ligesom er sævet igennem ind i den militære del, øh, og så har de også i de rigtige kredse, i de rigtige, måske borgerlige, nationale, højreorienterede kredse, rekrutteret ungdom, som havde det rigtige sindelag. Og så er de blevet trænet i at kunne bistå øh, militæret, eller være undergrundsorganisationer, hvis Sverige skulle blive øh, besat. Men de har også kunnet fungere som efterretningstjenester i fredstid som har kunnet overvåge og opspore øh, det, hun kalder øh, sådan venstreorienterede aktiviteter og narkomaner og kriminalitet. Det er det, hun siger, de er, de er ude efter. Ikke?
0: Jo, og de har, de har jo sådan unge, unge med, som du siger, der, der, der har knalder og walkie og kører rundt også i nattelivet i Stockholm. Og motorcykler. Og... Og,
2: og, og, og nok så vigtigt. Træningen, de gennemgik i FRO, den bestod for eksempel i, at de lærte at telegrafere med venstre hånd, der er et billede, jeg har set, hvor der ligger sådan en, der kunne faktisk være bare brugt selv, et billede fra 50'erne, hvor der ligger en kvinde, og hun telegraferer med venstre hånd, du ved sådan en, man skal slå på med fingrene, ligesom man kender det fra Westerns, altså en virkelig gammelt system, og med højre hånd, der ligger hun og skyder mm. med en pistol, så de lærte at skyde samtidig med, at de telegraferede. Så det er, det er ikke så nogen... Altså, de kan lidt, de her folk, ikke? Ja.
0: Ja. Altså, telegrafere med den ene hånd og skyde med den anden hånd.
2: Ja. Det, det lærte de simpelthen.
0: Og, og man kan sige, at i, i, i dag, der lyder det jo sådan noget med, med, med telegrafere og walkie-talkie og, og, og radiosendinger og sådan noget. Det lyder jo sådan bedaget. Der
2: skal man bare huske på jo,
0: altså teknologisk set var man jo også et helt andet sted,
2: så det var jo faktisk ret væsentlige Jamen, egenskaber. Det der svarer til, at det du lærte, det var at sms'e med venstre hånd, samtidig med at du skød med højre. Ja. Okay. Æ, og, og, øhm, og så var det så bare deres SMS der engang ja, og telegrafere. Det var sådan et mobilt ja, et mobilt, øh, et mobilt øh, setup, de havde på det. Så, så svenskernes taktik var jo, hvis de blev invadere, så vil de forsvinde ind i skovene, og så vil det meste af deres befolkning blive til partisaner.
0: Og det, der undrer mig ved den her historie, med den her barbruggruppe, som ham Frontstad jo spekulerer meget over i sin erindring og han mere end antyder jo, at han forudsætter sig, at de faktisk godt kunne stå bag mordet på Palme. Det er jo det her med, at hun føler, at hun skal gå op og fortælle sebo, at de findes.
2: Ja. Altså, altså det, er selv, er bare... det, det er selvbilledet. Ja, altså, det, den, det, altså, det, det er vildt bemærkelsesværdigt, at han, kontraspionage-chefen i Sverige i 70'erne, den første tanke, han får, da Palme, han får nyheden om, at Palme er skudt, det er, at han tænker på hende og hendes gruppe. Ja. Altså, det, 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 jeg synes, er opsigtsvægtende øh, i sig selv. Men den selvtillid, hun gør det med. Og det viser sig jo altså, at hun bare kan møde ind der, at hun kender hans kalender. Altså, han skriver jo, han skriver det ikke sådan direkte i, i hans erindringer, men det fremgår af det stykke, hvor han beskriver det meget tydeligt, at, at han selv er rystet over, at hun kender hans kalender. Og, og, øhm, og det viser sig jo også, at hun er forbundet med, med IP, som det hedder på det her tidspunkt, som senere bliver SSI og KSI, som er den militære efterretningstjeneste. Så den militære efterretningstjeneste laver aktiv kontraspionage i, øh, i Sverige. Og det tror jeg faktisk var SEPOS opgave. Det tror jeg ikke var deres opgave. Eller det er det i hvert fald ikke i Danmark, så vidt jeg ved. Mm. Altså der tror jeg, PIT står for, du ved, også kontraspionage i Danmark. Mens FED står for aktiv spionage uden landet. Men jeg ved ikke lige, hvordan de fordeler arbejdet. Jeg synes, det er i hvert fald synes, det er påfaldende, at den militære efterretningstjeneste går til politiets efterretningstjeneste og siger, I skal bare vide, at vi kører rundt ind i Stockholm med walkie-talkies og motorcykler og knaller der og skygger og alle mulige. Så hvis I ser nogen, så er det sikkert os.
0: Ja, det er, jo, det, er jo det, det er jo det, han får at vide. Han får faktisk at vide, at det er bare os, og I skal, la og I skal bare lade være med at blande jer. Ja, ja. Det, det går og hun det... op og siger til Cepus, altså kontorspionagechef.
2: Yes, og så vil jeg lige have lov til at bare skyde ind her, for at knytte tilbage til Mr. X-historien og Geier affæren Det vil sige, at hun er aktiv midt i 70'erne, hvor hun skal dække Stockholms indre by og overvåge kriminelle og narkomaner og hvad hun kan tro er venstreorienteret spionage, sendede svenskere. Så hvis hun er bare nogenlunde gør sit arbejde, så ved hun også, hvad der foregår omkring Mr. X og Doris Hupp og Leonard Geier, justitsministeren, og de unge piger og de polske prostituerede, som snakker med ansatte på den polske ambassade osv. Det ved hun også alt om. Så hun kender også til listen med de 74 svensker, som der måske er kompromat imod, eller som der er formentlig kompromat imod øh, i, hos KGB og den polske efterretningstjeneste. politimanden, der bliver kaldt Ø i, i, i det man har skrevet og, og efterforskningerne omkring Palmemor øh, han er jo en del af en eller anden form for mærkelig gruppering eller jeg ved ikke hvad jeg skal beskrive det men, men sådan en eller anden totalt off the book opgave Leutnant X at ø og x arbejder sammen omkring et det de kalder sådan et forsøg hvor de vil prøve at se hvor tæt de kan komme på at slå lederen den øverste militære leder i Sverige hjælp, for på den måde at påvise brister i sikkerheden i det svenske samfund.
1: Ja, yes, skal kalde ham Lojendal X. Ja, yeah,
0: det gør øh, granskningskommissionen
1: Ja, øh, og det er så ham, der i, i, sammen med Ø og K, dem, der skal udføre det her. De sørger for bilen, og de sørger for tøjet, og de stiller ovenkøbet også deres øh, altså politilegitimation. Sådan et, et skilt politimand går, går til rådighed, stiller de også til rådighed for ham her, Leutland X. Og så kører de ned til, til hvad skal vi kalde det, militære hovedkvarteret i Stockholm, stiller politibilen, og så går de ind og så forsøger det, hvor tæt man kan komme på det svenske militæres øverste befalende. Det, der så til gengæld sker, det er, at øh, undervejs op, man må forestille sig, at det er sådan en kontorbygning med flere etager, der sker der det, at løjtnant X, han bliver, god, han bliver ikke godkendt, han bliver genkendt af en af sine bekendte undervejs op, Og det er jo selvfølgelig lidt, lidt uheldigt, når de nu skal lave den her øvelse her, det er, at, øh, at de har valgt en, som så socialt bliver genkendt. Men de når jo faktisk meget, meget tæt på øh, den øversbefalende. Og det afslørede, at øh, at der i forhold til beredskab og i forhold til livvagtbeskyttelse osv., så, så var der nogle almindelige mangler i den, som man relativt enkelt kunne slippe udenom. Og der har ØSø også igen øh, været med, øh, må man sige, relativt højt på strå, når det har, når det har galt om øh, at forsøge at, at kontrollere, hvor godt øh, beskyttet den, øh, ja, den øverste befalende i det svenske militær har været.
0: Ja, og han er jo, han er jo med til Øvelsen. Altså han sidder sammen med K øh, i civiltøj øh, uden for bygningen. I, ja. i en bil, øh, og er i walkie-talkie-kontakt med, øh, med, med, med løjtnant X og dennes kollegaer, da de er på vej ind i bygningen for at slå. Ja. Altså prøve, prøve, dræbe, eller hvad man skal kalde det,
2: øh, den øverste befalende. Det er i hvert fald muligt, tænker jeg, at prøve at se, hvor meget det, vi ved, om det der Blueprint-forsøg, de laver i 85 hvor meget af det, vi ved, der de gjorde der, kan vi se gentager sig den aften, hvor Palme blev skudt. Ikke?
1: Der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis det er her, vi skal finde de sammensvorne, så har det så været en lejlighed til, at de har bekendtskab med, øh, hvordan livvagtbeskyttelse fungerede i Sverige. Mm. Æh, altså, så statsmagtens mest centrale personligheder i en krisesituation? Altså, Øverstbefalende. Man blev gå ud fra, at statsministeren havde nogenlunde form, samme form for sikkerhed. Og det, de så i hvert fald kunne konstatere på den øvelse, det var, at den sikkerhed, den var ikke for god. Nej. Der skulle ikke ret meget til, øh, for at man kunne komme meget, meget
2: tæt på. Det er simpelthen... Hvem, hvem er de to? Hvem er Ø og Per K? De samme... Altså I 85... Der er de med til at lave det her dry run, som rigspolitiet eftersigne skulle have sat i gang sammen med ham her, faldskærmssoldaten og hans ukendte kollega. I 86, der er de all over øh, på aftenen. Det foregår lige i deres neck of the woods og i Stockholm, præcis deres hjemmebane. Morderen er sidst set udenfor. Øs virksomhedsadresse altså og året, eller to år efter der er det dem som er Ebbe Carlson og Hans mere får ordre om at smule hemmeligt overvågningsudstyr ind i Sverige uden om alle regler og love og det gør de med et brev fra justitsminister det er så mærkeligt
0: nu prøver jeg at fortælle dig, hvem K er, og så må du lige... Altså, jeg tester bare min egen hukommelse nu, ikke, Anders? og så må ja, du lige fint. hjælpe K, øh, han er med på Helsingør, Helsingborg-færden. Øh, er det ikke rigtigt? Er det ikke ham, der er sammen med Ø, er ved at smule sådan noget aflytningsudstyr ind i Sverige i forbindelse med den her efterforskning Ebbe Karlsson, øh, det der bliver til Ebbe Karlsson-affæren, og Ø går i land, K. sidder i bilen og bliver, bliver anholdt.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Og ud over det, hvem, hvem er han så?
1: Så havde han jo været engageret af Hans mere som er livvagt. Altså Hans Holmer den første efterforskningsleder, som og det har vi også været inde på før, lidt, eller ikke lidt, men, men uden om sådan sædvanlige rutiner, øh, gør det, da han gerne vil have en livvagt, at han ringer ikke til øh, receptionen hos på og siger, at han gerne vil have anvist nogle af de sædvanlige livvagter fra livvagtsstyrken så gør han i stedet for det, at han vælger nogle stykker, heriblandt K. som livvagt. Og K. gør sig tjeneste som Holmeres livvagt i, i, i 1986. Det er det, det er det første år, hvor han er, han er efterforskningsleder. Og, og vi må sådan... Fortsæt med at referere besynderligheder, fordi det, det der sker det er, at Holmeres livvagter herunder K arbejder alt efter, hvordan man ser på sagen så enten påfaldende eller naturligvis rigtig meget, fordi efterforskningen foregår hele tiden. Og det der så sker, det er, at K han har sådan en seddel hvor han skriver overtimer på. Og K skriver ikke bare en eller to, men mange, mange overtimer på igennem 1986. Så det er noget, der er lidt forenklet sagt i retning af, fordobler han hans årsløn. Og den øh, person, der så skriver under på, at det her bilag er godkendt, og pengene, de skal anvises, det er Hans mere selv. Så K. han tjener rigtig godt på, at Oluf Palme er blevet myrdet. Indtil det så går galt på færgen i 1988.
0: Altså Ø, som jo øh, du kaldte ham øh, det store dyr i åbenbaringen. Altså ham der, der op i alle mulige mærkelige sammenhænge, Og Hans Holmers kommende personlige øh, livvagt, som så er de to betjente, som, som står for den her øvelse, hvor de skal træne i og, og begå et mor.
1: Ja, det er et et lidt samme træf. Altså det skal så dog siges, at man ved, at, at Ø var jo ansat af Rigspolitistyrelsen på det tidspunkt. Øh, og kan godt have været en, der har haft ansvar for at gennemføre sådan nogle ting. Det ved jeg simpelthen ikke. Det ved jeg ikke nok om, hvad, hvad Øs øh, stilling øh, indeholdt. Altså, han lavede jo lidt af hvert. Han var jo også deres, øh, deres interne våbensekspert. Og var, den, der indkøbte, altså, var med til at
2: anskaffe våben til, øh, til, Sverige's, til svenske politi og han er tidligere sikkerhedschef på Televærket. Yeah. Og det er vigtigt, fordi FRO, FRO, yeah. og Televærket, har selvfølgelig haft en forbindelse. De løber rundt med Walkie Talkies, med Walkie Talkies i indre By i Stockholm hele tiden, og har gjort det i årtier. Så at der er en eller anden øh, at når du får jobbet som sikkerhedschef på Telestyrelsen, at du så får et besøg fra Barebro, ligesom Olof Fronstadt, han fik det. Det giver rigtig god mening, fordi de kan jo se også på frekvenser og alt muligt, når der er sikkert, når, 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 når alle mulige hemmelige organisationer bruger radioer i Stockholm. Ikke? Mm. Så jeg siger bare, at der, at, at der er en forbindelse der er sandsynligt. Ja. Fordi han netop har haft det job tidligere. Altså, det har han ikke på det her tidspunkt, vel? Der har han lige stoppet med at være sikkerhedschef på Televærket. Yes, han har byttet job med en anden... Med ja, med en ven, mm. som også er en del af netværket, som sådan er mere end bare, at de har job sammen. Yes.
1: Og, og der var hans sikkerhedschef i et distrikt i Stockholm. Og det var ikke hvilket som helst distrikt, fordi det var det distrikt, hvor øh, der står øh, det, der hedder Karknes tårnet, altså sådan et, et et, et kæmpestort udsigtstårn, som også bliver brugt, øh, altså tårnet bliver også brugt til, der sidder antenner og sender og paraboler og alt den slags. Øh, og øh, også, også sådan politi og militære installationer sidder der også på det her tårn her. Og i det distrikt, hvor det tårn lå, der var det ø, øh, der var sikkerhedschef. Altså det vil sige, ansvarlig for at, at installationerne øh, var sikre og at øh, trafikken blev overvåget og den slags ting. Det var Ø, der var sikkerhedschef for det. Og han blev i øvrigt øh, efterfuldt af øh, en, anden, en anden af de her bogstavbetjente, vi har talt om meget, nemlig ham G, majoren G, som han havde i øvrigt også været kompagnon med at have firma med Ø, der bliver han efterfulgt i den stilling AG. Det der selvfølgelig øh, vækker forundring, det er at normalt i de fleste organisationer, så er der sådan en relativt øh, skarp skillelinje imellem det vi kan kalde administration og drift lidt for enkelt. Og man må sige, at Ø, han på mange områder har bevæget sig meget, meget frit imellem administration, altså det vil sige øh, sådan nogle kontoropgaver med at og lægge planer for, hvorfor nogle våben det svenske politi skulle anskaffe, også med, medvirker til at, at vælge ud og anskaffe, og på visse vilkår osv., og, og så af og til, så har han taget sådan en rask lille udflugt ud til driften. Det var det, han så har, det, var, det var det, han så har foretaget sig, det at han har været med til at kontrollere om, øh, om beredskabet omkring den øh, det svenske militærs øverstbefalende fungerede godt nok.
2: Men altså, hvem er X?
0: Jeg er bare for øh, at gøre X øh, endnu mere mystisk, ikke? Fordi Lørdagen X er jo et fedt navn, men han, øh, han går også under navnet Jærenisse.
2: <laughs> øh, Jæ Jærenisse. Ja. Kristoffer Petersen blev kaldt Løbernissen. Det, gjorde, det, det blev han kaldt af de her, der overvågede. Dem vi lige har snakket om, de her betjente, der overvågede ham. Deres interne på Walkie Talkies, når de omtalte ham, så omtalte de ham som løbernissen.
0: <laughs> men øh, men, 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 men Leutner, han ikke han, han blev altså kaldt øh, jærenisse og han skulle, han skulle eftersignede Lars Nielsen og er en, en soldat, Men han er soldat, okay. Ja, altså ifølge grænsningskommissionen, så har øh, et, så har løjtnant X øh, ikke nogen våben. Han har mistet sine våbenlicenser i 1980, fordi han skød igennem en butiksrude.
2: Øhm, Stop! Han skød, det er det, det, der står, han skød igennem en butiksrude. Ja. Og så står der, at at han ikke har haft nogen våben siden 80, fordi ja. der mistede han sine licenser om. Så er det jo helt sikkert, så har han ikke haft nogen <laughs> våben.
0: Og, og han siger selv, at han fik black out. Han var i gang med at tage noget penicillin, og så har han drukket spiritus, og så har han fået blackout, og så er han så skudt øh, igennem. Øh, det, det viser bare lidt om, at han...
2: Ja, ja Æh, og det viser lidt om, hvordan den der efterforskning er foregået, hvis de så konstaterer, at når jeg, okay, han mistede sine licenser i 80, så har han ikke nogen våben.
0: <laughs> og, så, og så jamen det er var, jo det var rigtigt øh, altså det er jo selvfølgelig kunne, altså udelukket ham ikke på nogen måde Men det giver jo ikke nogen mening at konstatere det nej. Hvorfor, put, nej hvorfor skrive det og han bliver omtalt som en der tager sit øh, værv meget alvorligt
1: ja det er også det man kan udlæse ud af grænsningskommissionens betænkning altså falskermsjære styrke i flyvevåbnet og våbenkyndige
0: ja Øh, men jeg skal lige for god ordens skyld sige, at, øh, at Grænsenkommissionen øh, mener,
1: øh,
0: at han har et alibi. Bare, bare inden vi kommer alt for langt. Det har jo
1: været på øvelse.
0: Ja, øvelse, som slutter ved frokosttid den 28. februar. Øh, men ja. så har han et alibi hele vejen hjem til det sted, han bor i den vestlige del af Sverige. Og konen siger, at han sov hjemme på morgenen.
2: men altså, det, det er jo et alibi i en eller anden forstand, men, men det er jo netop også et hustru-alibi, altså, Men, men altså, det, altså, igen, det behøver jo ikke at være ham, der skulle have gjort det, for at en sådan her teori kunne være rigtig. Altså, hvis du laver et, et, et blueprint, et forsøg som det der, så kan du jo godt skifte ham, der skal gøre det ud.
1: sig at have en flugtbil stående i nærheden. Altså man må gå ud fra, at det var derfor, at ØRK skulle blive siddende i bilen. Det var, det var det, der skulle ske efterfølgende. Det var, at, øh, at Leutland X, altså den fingerede motor, måske skulle stikke af i den bil efterfølgende. Eller hvad der skulle ske. Mm. Og, og, og anvendte man noget lignende i forbindelse med mor og, og Palme. Altså, vi ved jo faktisk ikke ret meget om, hvor motoren forsvinder hen. Og en af årsagerne til det er det, at øh, der holdt en bil parat. Han kunne
0: Prøv lige at genopfriske min hukommelse. Hvad er det, sker der egentlig med, med D's bil? Altså fordi nu nævnt altså D-politimanden, der lige pludselig skal flytte sin bil og parkere den i David bakker da han stiger ud af den her politivogn. Øh, han, han, han kører rundt i sammen med sine kollegaer og flytter den bil. Og Lars J. han ser jo øh, morderen nærmest ned bag den bil. Hvad er historien med den bil?
1: Altså hvad der sker med den efter at det har... Ja. Ja. Øh, altså der sker det, øh, at øh, den bliver stående meget, meget længe, og så sker der til sidst det, at øh, der kommer en, øh, sådan en, hvad hedder sådan en, en, en en fladvogn eller en kranvogn og fjerner det spil, og kører den hen til sådan et et depot eller aflukke, hvor man anbringer biler og så får ejeren et brev om, at man kan komme og hente den mod, at man skal betale en bøde og et administrationsgebyr for, at det er sket. Og det gør det så en måned efter, at, at mordet er sket. Efter hvad vi ved. Så det er jo lidt underligt, at den mand, der efter ejede udsagn ville flytte sin bil, fordi han er meget, meget træt af at få p-bøder han lader sin bil stå samme sted en måned efter mordet og ender med at gå ned i en eller anden materialegård og afbliver penge for at få sin folkevognsbobbel ud igen. Så det er det, der sker.
0: Men så har det jo i hvert fald ikke været flugtbil.
1: Den har jo så i hvert fald ikke været brugt som flugtbilen
0: Men hvorfor vil han så ikke røre med en ildtegn?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Der er mange, der har gættet på, hvad det bil, den bil skulle bruges til. Yeah. Jeg kan godt referere at nogle af gættene, skal jeg det? Bare gerne. Ja, der er nogen, der har gættet på, at det gerningsmanden gør, det er, at han gemmer våbnet øh, i bilen. Mm. Det vil sige, at bilen står åben, og så åbner han døren og ligger våbnet ind under sædet, og så flygter han. Mm. Der er også andre, der har gættet på, at... Øh, øh, jamen, der er jo sådan set frit slag, altså... At, at, Morderen gemmer sig. Alt den står, den står der som et signal til morderen om, når han kommer løbende op ad trapperne, så hvis de meget let i folkevognsborbel står nede der er så er det den vej morderen skulle flytte ned og ikke flytte, flytte til venstre eller til højre.
0: Altså, det var en form for pejlemærke. Ja. Øh, I så fald vil det være en ikke stedkendt morder.
1: Ja, det vil det være. Eller også så bare, så altså det kan jo også være en stedkendt morder der bare har hvor, hvor en del af planlægningen så har været at man har opereret med flere forskellige flugtveje. Og så aftalt at der hvor D's bil holder, eller hvis
2: D's bil holder der, så skal du flygte der af. Men altså hvor påfaldende er det at det bedste vidne man har på morderens flugtvej. Og faktisk det eneste vidne som jeg ved det på morderens flugtvej. Det er som decideret der fuldt efter morderen, mm. han, han sidste observation, det for foran Øs lejlighed. Mm. Jamen, det skrev til Og Ø sad i backup-bilen, da de lavede et forsøg året inden, på at mm. se, hvor tæt de kunne komme på og dræbe ja. den militære leder. Altså, prøv ja jeg kunne godt tænke mig, hvis der er en eller anden matematiker, der kan sætte op og prøve lige at sandsynlighedsberegne de to forhold. Ja. Jeg skal lige forstå en ting mere. Ja. Øh, han var med i baseballligan. Ja. Det vil sige, at når samme aften, eller dagen efter mordet er sket, der er det hans kollega, eller der er det hans tidligere chef, som bliver øh, øh, efterforskningschef for det hele. Ja. Og det er hans tidligere kollegaer, som uden om alle øh, øh, procedurer, og uden om, hvordan man overhovedet gør det der, så er det hans tidligere kollegaer, altså tidligere kollegaer, øh, øh, som bliver bodyguards for Hal Solmer. Ja. Der er det. Og, øh, og, og, og så går de i gang med kun at kigge på kurderne.
0: Jeg, jeg læste i eller andet side. Hvor fanden var det at der er en eller anden, der har rapporteret ind, at han havde set tre mænd, hvor den ene snakker i walkie-talkie, og så siger han, at ham i midten er lysåret, og så på tid bare sagt, at vi interesserer os ikke for lyshåret.
1: Ja. Siger det der noget? Det? Ja, altså, nogle af de historier har jeg også godt hørt om, om, om selve... altså Da, man, da politiet modtog øh, de her øh, tip... Øh, så, så har jeg også godt hørt de historier om, at man affærdede nogen på grund af, at den person, man så, øh, var lyshåret, og at, at, at morderen jo var mørkhåret. Øh, der er også nogle historier om, at øh, i, i 86 er at, at walkie-talkie-tip blevet på det nærmeste affærdet, fordi de ikke lignede kurder. Altså på det tidspunkt var det jo PKK og en kurdisk sammensværelse, der var i fokus hvis man havde så ringet ind og, og sagde, at man havde set nogle personer stå i nærheden af gerningsstedet med en walkie-talkie, så spurgte politiet ind til, om, om det kunne have været folk fra Kurdistan, eller folk, der lignede folk fra Mellemøsten, eller fra, øh, fra, fra Tyrkiet eller Kurdistan. Og hvis det så ikke gjorde det, så fik folk også at vide, at det havde ikke nogen interesse.
0: D's bil bliver som bekendt parkeret i David Barker's lige ud for Ø og G's kontorlejlighed. D og G og Ø, de alle tre medlemmer af Stockholms forsvarsskytteforening. En skytteforening, som vi allerede har omtalt og vil absolut komme til at omtale igen. Blueprintet, som Christian Kirk Muff taler om, består altså af fire mennesker, to i aktion to i backup. De bruger walkie og de bruger en flugtbil. Det med walkie er meget interessant, men det tager vi altså i et kapitel for sig. Der er simpelthen så mange forskellige og interessante indberetninger, så det tager vi altså i et senere afsnit, der udelukkende kommer til at handle om dem. Men vi skal lige gøre ø færdig.
1: Det kanske var några ljuslingar som skulle smuggla eller vad vet jag, men att det var någonting inte normalt, det är jag fast övertygad om. Och jag kände igen ljudet som ett sånt där radiosenderljud eller teleprinterljud.
2: Och högt. Väldigt högt.
0: Um, en annan ting jag vill spørga om. Anders, så en som ö, vill yeah. han
1: kunna brå en sån en Telegraf. Uh, ja, jeg kan jo næsten gætte, hvorfor du spørger. <laughs> uh, og det er jo også et af de savnomspundne tip, der har været. Uh, nemlig så vigtigt husker, nogen, der bor uh, i en etageejendom ejendom i Stockholm, Og uh, de bor et, et, et sted, hvor der er sådan et loftrum op over dem. Ja. Yeah hvor de, øh, så vidt de husker der både i tiden op til, øh, til den dag, hvor han bliver myrdet og så om natten hører sådan noget, der kan minde om en, der sidder oppe i det her loftrum her, og telegraferer.
0: Ja. Øh, det er rigtigt. Det er der, præcis derfor, jeg spørger.
1: Ja. Øh, og jeg ved simpelthen ikke om... Det kan have været en del af uddannelsen til øh, betjent i 60'erne og 70'erne, hvor, hvor ø er blevet det. Det tror jeg ikke. Altså, der skal man jo formentlig lede efter en, der har, har baggrund i floden, eller som har sejlet som sømand. Ja. Øhm,
0: det, er, det, er, det er et, et ægtepar, som, øh, som hører sådan, og de, de er ikke i tvivl om. At, at det er noget, at det lyder som en, en, en god gammeldags telegraf og noget morsekode. Øh, manden synes sådan, at han kan genkende nogle af bogstaverne nogle gange, hvor han siger, det, der, det var det eller hvad det nu kan være. Og, og hun har under krigen arbejdet med at sidde og aflytte sådan tyske øh, øh, radiosendinger og sådan noget. Så hun kan også genkalde sig. At det er det. At det er det, det de lyder, de hører. Og yeah. Og grund til, at, grund til, at vi, vi, vi blander ø ind i det, det er den her besønderlighed, at de er ved at blive renoveret, de her loftsrum, til at blive til lejligheder øh, på det her tidspunkt. Og de så indflytningsklar øh, noget tid efter mordet. Og den første mand, der flytter ind i den lejlighed, det er ø.
1: Den oplysning kender jeg så ikke. Men det, men det er jo meget interessant, må man sige. Det er vores ven, Borgnes. Ja, det er, det er meget interessant. Så kan man selvfølgelig gætte på, om han har haft, øh, han har haft en nøgle, før han flyttede ind.
0: Og, 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 og man kan jo ikke udlede andet, end, end det, at det er... En, altså, jeg tror, Borgnes han siger, at det er endnu en, en besynderlighed ved ø. Det er jo ikke ja. en smoking gun eller noget, men det er bare mærkværdigt. Og de siger også, det her par, det, det konen, han har snakket med, at, at de aftager, altså efter mordet, så, så, så lytter de meget efter at høre nogle lyde, men de kan ikke genkælde, at det er de samme lyde, de hører efter mordet. Men op til har der været meget hæftig aktivitet, og især på mornatten.
1: Og ja. på mornatten er der også, altså ja. de kan høre det der klassiske tik tak tik lyd. Ja. var det bara en tillfällighet att det hördes ljud från en radiosändning uppifrån det obeboda vinsutrymmet på mordnatten. Och var det en tillfällighet som gjorde att den som flyttade in i en av de nyenrädda lägenheterna där uppe, drygt två år senare, var den det var. För den första ägaren som flyttade in i lägenheten här till höger på hösten 88 var... Ö. Vapenhandlaren. Men for det, der polisvandrer.
0: Endnu en tilfældighed. Husk, du kan dele dine fortyvelser og dine spørgsmål og dine teorier om palmemordet inde på vores Facebook-gruppe, der bare hedder Krimiland-radio4. Men nu skal vi tilbage til, hvor udsendelsen startede, til et lille radiohørspil.
2: Minna hvilken gang i ordningen er vi her? For hvilken gang i ordningen er vi forsamlet
0: og forbedrede os og blive for vores argument? Ved det, hvor jeg håber, for sidste
2: gangen.
1: Det var det her underlige radiohørespil. Ja, det er noget, jeg har interesseret mig en del for. Fordi det, det der sker, det er, at den, den dag, hvor Palme bliver myrdet den 28. februar 1986... Der er der en, en sådan en nær radiostation i Stockholm der om eftermiddagen så sender de sådan et program om Gustav den 3. Gustav den 3. var svensk konge og blev myrdet i 1792 16. marts 1792 af en gruppe sammensvorne der længe havde gået og planlagt at slå kongen ihjel Øhm, og i den her radioudsendelse, der bliver så øh, spillet sådan nogle, øh, nogle, altså en, en, en dramatisering, øh, et teaterstykke, der er, øh, er lavet om, om de her sammenshorner, der slog kongen ihjel. Og der, der bliver spillet i den her nærradiostation om eftermiddagen, bliver der spillet... Øh, nogle scener, nogle replikker fra, da de sammensvorene holder deres sidste sammenkomst om eftermiddagen i Yrdos. Øh, Gustav den 3. blev myrdet øh, ved midnat om aftenen der i, i marts 1792, og de sammensvorene mødtes om eftermiddagen for at planlægge de sidste detaljer. Og i den her udsendelse, der, der spillede man dels nogle replikker fra de sammensvorene sidste sammenkomst. Og så var der så sådan en fortællerstemme i baggrunden, der fortalte, at det her drejede sig om en svensk statsmand, der bliver myrdet. Og man kan selv tænke over, hvem, og så skulle han angiveligt have sagt noget i retning af, at det drejer sig ikke om Gustav den tredje. Og det, der så sker, det er, at der er nok flere, men i hvert fald mindst én opmærksom dame, der sad og lyttede til det her retprogram her. Og så henvendte hun sig til politiet dagen efter mordet og sagde, at det var der var godt nok et underligt sammentræf. Man ikke det skulle undersøges nærmere? Og efter hvad vi ved, at det blev det så til gengæld ikke efterforsket. Ret grundigt af politiet, men oplysningerne kom så til vores husvind Lars Bornes kendskab I første omgang da han var ansat ved Sveriges radio i det program der hed Kanalen men han undersøgte det også senere da han var ansat ved TV. Øh, og det lykkedes så for Bornes at få øh, travlet lidt op om hvad det var for en nær radiostation der sendte det her program her. Og det var øh, en det der øh, altså på svensk hedder det sådan sådan en bland af Dansk og Svend, så må det være sådan en slags kulturforening, eller et eller andet, man kan kalde det, der hed øh, det, det latinske navn for det, øh, hvad hed det, avantgardens sammenslutning, eller selskab. Borgerne skulle så øh, finde ud af, hvem det var, der tegnede den her forening her, hvem der var medlemmer af den, og hvem der sad i bestyrelsen, og hvad det var for nogle folk. Og det var sådan øh, en skøn blanding af nogle af de her mere eller mindre sekteriske krise, vi har talt om før, der sammen havde det tilfælles, at de bestemt ikke kunne lide Ulf Palme.
0: Så vidt jeg kan se, så er det, altså vi snakker den yderste højre kant.
1: Ja, det må man sige, det er det. Og noget af det, øh, borgerne så til gengæld også fandt ud af, at vi skal dvæle lidt mere ved nogle af de betjente, vi har talt om før, det er, at den øh, politimand, O, som vi har talt om flere gange, som blandt andet også har sådan nogle møder i, i Stockholm, hvor en tilsvarende personkreds mødtes, og den politimand, der ringede ind til en politistation på mornatten og fik sagt de her bevingede ord om, at så døde den forbandede fæghund eller noget, den, den dur. Det er politimand Å, og politimand Å havde været med øh, i i den her kulturforening, og i øvrigt også en, i en periodesid i bestyrelsen for den. Og en anden gammel kælding, som dukker op til overfladen igen, nemlig Ø, skulle angiveligt have fulgtes med å til flere sammenkomster i den her forening her, der sendte det her radioprogram. Det er selvfølgelig også en, 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 en meget besynderlig historie om om det har noget med mord at gøre eller ej, at, at man derom efter før Olaf Palme bliver myrdet, så, så bliver der spillet sekvenser, hvor de de sammensvorne fra et tidligere mordkomplot mange år 100, eller mange øh, jo, nogle århundreder før. Øh, sidste gang, en, en fremtrædende svensk øh, statsmand blev myrdet, nemlig Kong Gustaf den tredje, øh, ifølge, ifølge redaktøren af den den optaget ugen før. Altså de her, de her folk i Radio de mødtes åbenbart hver fredag for at optage næste uges udsendelse. Det har de så også gjort her. Det er det, der selvfølgelig er nogen, der har spekuleret over. Det er, om det er er noget, der har tjent som en eller anden form for forvarsel. Altså noget af det, der er, er en berømt detalje ved mordet på Gustav den 3. er, at Gustav den tredje modtog et advarselsbrev nogle timer før han blev myrdet. Det sker på den måde, at Gustav den tredje bliver myrdet ved et maskebal. Altså sådan, hvor adelige og hele kongens personale og nærmeste, øh, det var åbenbart meget moderne øh, dengang, og en lille smule dekadent, det, det var så, at man mødtes til sådan nogle selskaber, hvor folk gik rundt med sådan nogle, de fleste kender dem måske fra film, altså, altså folk gik rundt med sådan nogle masker foran ansigtet, og kongen skulle deltage ved et maskebal den, 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 øh, den pågældende aften, og for så øh, nogle timer før, får han et advarselsbrev fra en af de sammensvorene, mm. som han så ikke tager alvorligt. Og det kan man så gætte frit på, om, om det er noget tilsvarende, der går så gældende. Altså, at der er nogle der har planer om at få noget ud i æderen. Og, og, og melodien er så igen lidt den samme. Altså, det er underligt, at politiet modtager nogle oplysninger, som det ikke er dem, der efterforsker. Så vi skal have en øh, en, en hjertig og utrættelig øh, journalist til at undersøge. Og så i hvert fald som minimum konstaterer at, øh, at nogle af de navne der går igen i andre sammenhænge blandt øh, Palmes mest i modstandere. De er så også blandet ind i den her historie her. Ja. Og en meget indirekte, men blandet ind i. Den.
0: Altså de, 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 var, de var altså over med i den her kulturforening og det i i kulturforeningen. Ja. Og han, og han skulle efter Sina hævet ø med til nogle møder en gang imellem. Ja. Og det kunne jo sagtens være, at det her hørespil har fungeret som en eller anden. Selvfølgelig en advars, men det kunne også være sådan en øh, call to action, det i aften, det sker.
1: Ja, det er så også et andet bud på, hvad det kan have været. Altså, det har været sådan en besked om, at det er i aften, vi slår til. Mm. specielt fordi den er jo meget effektfuld den der den passage der bliver, der bliver gengivet i radioen det er en af de sammensvurende og jeg kan måske jeg se om jeg kan smøre min stemme og læse op hvad der bliver sagt yeah. der bliver sagt mine herrer, mine herrer endnu en gang er vi samlet her hvor mange gange har vi efterhånden været samlet her vi er samlet og forbereder os og tilsliber vores argumenter. Ved I, hvad jeg håber? Jeg håber, det er for sidste gang. Der sidder en skuespiller højt på tronen og spiller stor. En løgnhals, som har sat undertrykkelsen i system. Han skal bort. Han skal bort. Så enkelt er det. Af den passage, der bliver gengivet i radioen derom eftermiddagen.
0: Det er det for... Vi ser jo hver program, at det er for vildt. Men det er da for vildt.
1: Ja, det er det.
0: Og det skulle eftersigende være indspillet ugen før. Det er ikke en live udsendelse, men det er noget, der er optaget en uge før, og så det blev sendt.
1: Det er optaget en uge før, så det er lidt på en speciel baggrund, fordi SVT, tror jeg, er faktisk på det tidspunkt i 1986 i færd med at indspille det her værk her, Sådan så det skal, det skal sendes ud i eller i SVT senere. Og en af dem, som så er medlem af Kulturforeningen, har, har så haft en mindre rolle i den her opsætning her. Og han har så kopieret manuskriptet, og så har de så siddet, efter hans udlægning der fredagen før, så har de siddet og lavet udsendelsen, og så har han så haft manuskriptet, og så har han læst den her passage her op.
0: Og igen, det kan jo selvfølgelig bare være et,
1: endnu et tilfælde.
0: Men altså, det, det er jo bare, det samler bare til bunke af, af tilfældigheder, ikke?
1: Ja. Altså, det, det, det er nogle enkelte personer, og så i øvrigt synes jeg også, det er værd at nævne, det er jo i borgernes udlægning, så har han jo været nogle af de folk her igennem, som var tilknyttet øh, den her nære radiostation. Og, og det, det var ud over o øh, og Ø, så var det også mange af andre af de the usual suspects, som man siger. Altså, det er, er, er folk fra IAP og øh, øh, bevarer Sverige, svensk. Altså, al, alle de her øh, øh, lidt obskure øh, politiske grupperinger øh, i omegnen af højrefløjen der mødes, hmm. og igen er dem, hvor man må formode, at man her kan finde nogle folk, som ikke bare sådan er politiske modstandere til Olof Palme, sådan i al almindelighed. Altså sådan på læserbrevskribentniveau, niveau. Men øh, rent faktisk virkelig, virkelig ikke kunne lide Olof Palme. Og de har så deres egen lille... Øh, privat radiostation där det här budskab ud i etern den dag var palme det, mördad.
2: Vid nja jag hoppar för sista gången. Det sitter en skådespelare på tronen och spelar hög en lögn som satt fortrykket i system. Han måste bort. Han måste bort. Så enkelt är det. <trykket>
0: Produceret af Wingman Media for Radio 4.